0: 大家中午好，欢迎收听今天的《增广贤文》。今天呢，我们一起来学习第十三章：“谋事在人，成事在天。”原文：“莫信直中直，须防人不人。山中有直树，世上无直人。自恨枝无叶，莫怨太阳偏。大家都是命，半点不由人。”这段话的意思是 说， 不要轻信那些所谓特别正直的 人， 也要防备那些标榜仁义却不仁义的人。山里有长得笔直的 树， 世上却无正直的人。树应该遗憾自己的枝上长不出叶 子， 不要抱怨太阳偏心眼。人的一切都是命中注定 的， 一星半点也由不得自己。这里面需要强调。须防人不人中的人是仁义的人。那么，关于这段话的评析是这样说的：人类对很多事情的发展都很难掌控，因为人生之中看不清楚的东西太多了。世界上有许多假象时刻欺骗着人类的双眼，他们以一种美丽的外表迷惑着人们，影响着人们的正确判断。生活中有许多人和事并不像所看到的那样光彩美好。世界上到处都有貌似正直却假仁假义的伪君子。有时候，越是表现刚正不阿的人，越是奸诈狡猾；越是表面道貌岸然的人，越是卑鄙无耻。他们华丽的外衣，只是为了掩藏他们内心的罪恶。所以，千万不要轻信那些看起来像极了正人君子的人。凡事都要通过时间和事件的考验，才能得出结论。不过，结论也不要下得过早。隐藏极深的人也是有的。人的能力是有大有小的，每个人的能力也都有限。可这并不妨碍我们向自身完美进发，因为人都有着改造世界、改造自身的能力。在改造世界的过程中，我们发现了自身的不足，提高了自己的能力，缩短了与别人的差距，创造着全新的自我。只有自身最大可能的接近完美了，最大化的创造了自己的价值，别人才会认可你、尊重你。因此，与其整天悲观、埋怨、假想、期待，不如自己振作起来，从改造自己、提高自身能力做起。世上的事难以预料，世上的人心更加难以看透。人是一个矛盾的统一体，我们不能强求千人一面。连我们自己都无法要求自身保持一种绝对稳定不变的性格。世上无直人，的言论有些偏颇，但却是中肯之语。人不可能做到十全十美，没有必要因为有一些缺点就对别人悲观失望。生活依然是美好的，做人应该乐观一点，将眼光放远一些。这样才不会因为时运不济、人心难测而对生活失去希望和热情，日子也才能过得轻松一些。人类因有瑕疵才变得可爱，真正完美的人是高不可攀的，也是难容于世的。人只要努力使自己接近完美，就已经非常可贵了，没有必要因为有一些缺点就对别人悲观失望。故事链接。这里面有两个故事。第一个名叫“谨慎处世，身自安”。唐朝天宝年间爆发安史之乱，郭子仪率兵平定天下，立了大功。但他并不居功自傲，为防小人嫉妒，他格外小心。一次，朝中有一个地位比自己低的官吏要来拜访郭子仪，郭子仪事先做了周密安排，因家中侍女成群。他让所有的侍女到时候都避开，不要露面。郭子仪的夫人对此举感到不理解，就问丈夫为什么这么做。郭子仪告诉夫人说，这个官吏是个十足的小人，身高不足五尺，相貌奇丑，很忌讳别人说他丑。郭子仪担心家人见了这个人会发笑，因而让所有的家人都躲起来。郭子仪对这个官吏太了解了。所以在与他打交道时非常谨慎。后来，这个小人当了宰相，极尽报复之能事，把所有以前得罪过他的人通通都治了罪，唯独对郭子仪比较尊重，没有动他一根毫毛。这件事充分反映了郭子仪对待小人的办法既周密又老练。第二个故事名为《蒲松龄的坎坷一生》。《聊斋志异》的作者蒲松龄，字留仙。又字渐臣，别号柳泉居士，自称是苦行僧转世，一生始终是劳苦大众中的一员。蒲松龄于明崇祯十三年出生于淄川城外蒲家庄，蒲家祖上曾做官，到蒲松龄的父亲蒲盘时开始还读书，后来因为家穷下海做生意了。他有五个儿子，蒲松龄排行老三。蒲松龄从小跟着父亲读书，十九岁考秀才异常顺利。当时他的一篇答卷纵横议论，发挥得酣畅淋漓。主考官恰巧是爱才若渴的学士施如山，这位施大人为人通达，见到蒲松龄的答卷非常欣赏，立即将其拔为头筹。随后，蒲松龄连着三场，乡里、县里、道里都是第一名。这事儿轰动了十里八乡，让蒲家人脸面上着实增光。在一般人看来，这位青年才子一定前程远大。谁料想，此后蒲松龄竟然在科举考试的泥土上一路受挫，再也没能前进一步。其中几次落榜都很意外。一次，他第一场的答卷相当出色，考官极为欣赏，甚至内定蒲松龄为同名人选。不想蒲松龄突发急症，无法继续参加考试，前功尽弃。那满心的怨唱之情，可以想象。还有一次更离谱，蒲松龄费尽心思从当官的朋友那里求来一份推荐信，觉得考官一定会照顾他几分，心里一高兴便文采大发，只顾洋洋洒洒,洒，笔走龙蛇，却没想到有一处写的超出了格式规定。这在当时被称作“乐府”，要被取消考试资格。蒲松龄得知后如五雷轰顶，惊愕、茫然、痛悔，最终也只能沮丧而归。四十多年间，蒲松龄一共参加过十几届科考，每次都是满怀希望而去，垂头丧气而归。逢发榜之日，他就像领受酷刑一般煎熬，最后还是被落榜的大棒当头打下。每当这时，他都会咬牙切齿，发誓再不去复考。可三年过后，考期一到，他心里又蠢蠢欲动，忘记了落败之痛，兴致勃勃地打点行装出门应考。就就这样翻来覆去，好像被放在热锅上来回烙烤一般，让蒲松龄的人生变得无比凄惨。尽管一再受挫，直到年过六旬。蒲松龄对带给自己如此苦痛回忆的科举考试还是不肯放弃，他的老妻实在看不过去了，毅然出来劝阻，对丈夫说：“你还是省省吧，如果命里有这个福气，能够考上的话，现在都该做到司道阁老了。从今往后，你就不要再去碰钉子了。”蒲松龄终于冷静一些，想想妻子的话，的确有道理。从此才不再硬考。蒲松龄毕一生经历完成的《聊斋志异》共八卷，约四十余万字，内容丰富多彩，故事多彩自民间传说和野史逸闻，将花妖狐魅和幽冥世界的事物人格化、社会化，充分表达了作者的爱憎感情和美好理想。作品继承和发展了我国文学中志怪传奇文学的优秀传统和表现手法，情节换意曲折，跌宕多变，文笔简练，叙事井然，被誉为我国古典文言短篇小说中成就最高的作品集。鲁迅先生在《中国小说史略》中说：“此书是专辑之最有名者。”郭沫若先生为蒲松龄故居题联。赞普氏著作，写鬼写妖，高人一等，刺贪刺虐，入骨三分。令人唏嘘不已的是，这位大师的人生始终挣扎在贫困线上，甚至连自己的著作也无钱印行。莫信直中直，须防人不仁。山中有植树。世上无知人，自恨知无夜，莫怨太阳偏。大家都是命，半点不由人。